0: För att vårt storslagna fjälllandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart krävs att politiker och beslutsfattare skaffar sig större kunskap om vad fjällen verkligen betyder för de som bor och verkar där. För att bidra till just det, det vill säga en tydligare helhetsbild och ett bra planeringsunderlag för de som bestämmer, uppstod forskningsprojektet Fjälllandskap betydelsen av kulturella ekosystemtjänster.
1: Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie.
0: Hej och välkommen till det här samtalet om vår storslagna fjällmiljö en miljö som är föremål för en forskningssatsning som heter just storslagna fjällmiljö Jag sitter här med Ingejärd Eliasson som varit ansvarig för forskningen i ett av de tio projekten som ingår i den här satsningen och som handlar om fjälllandskapet som kulturlandskap Är jag rätt ute där? Ja
1: det stämmer bra Vi har försökt lyfta frågan om kulturmiljön i fjällen eh, och vi tänker att fjällen ofta handlar om natur men det finns ju en väldigt stark koppling till kulturmiljön och människor har levt och verkat i fjällen under många tusentals år.
0: Bra, du ska få återkomma till att utveckla och förklara vad kultur är i det här sammanhanget. Absolut. Men jag ska också säga välkommen till Sandra Landén, som bland annat är företagare inom naturturism kan man väl säga. Vad är det du driver för företag, samma?
2: Ja, jag driver ett eh, företag där jag vill hjälpa turoperatörer och agenter utifrån utanför Sveriges gränser att komma i kontakt med det kulturella, som vi har i vår fjällvärld när de utövar aktiviteter i området. Och sen vill jag även hjälpa gästerna på plats att ta del av det mjuka värdet runt omkring aktiviteterna i aktiviteterna. Och om det ska
0: vara konkret, vad kan det vara? Ja,
2: men låt säga man ut och cyklar. Så är det inte bara att man cyklar utan man också blir medveten om vilken typ av landskap man rör sig i, vad det gäller kultur och historia och vad man kan ta del av helt enkelt.
0: Så de här kontakterna som du förmedlar, vad, vad är det för typ av kontakter?
1: Eh,
2: ja, jag är då så att säga mellanhanden mellan gästen och. Och själva näringsidkaren kan man säga så. Företagaren som kan förmedla den här tjänsten. Vad
0: kan det vara för företagare?
2: Ja, en äh, renskötande samer till exempel som har äh, tamaren hemma på gården. Att jag ser till att vi kommer dit och de får se en ren på nära håll och kanske mata och få ta del av kultur och historia som man förmedlar genom att bara möta den här personen mm. i fråga.
0: Ja. Hej och så säger vi till Eva Karlsson som jobbar på Länsstyrelsen i Jämtland, berätta vad, vad gör du där?
3: Eh, jag Länsstyrelsen jobbar ju hums, ute i länet som statens förlängda arm och jag jobbar ju med kulturmiljöerna. Då. Eh, och det kan vara fornlämningar och det kan vara gamla byggnader och sådana saker men även kulturlandskapet. Då. Och vi vårdar, men även vill vi, vill vi att man ska utveckla kulturmiljöerna Så att inte bara skydda och bevara. dem.
0: Mm. Tack för det. Och jag heter Thomas Hagström. Kulturlandskap, kulturmiljö återkommer här i, i presentationen. Och jag, jag tänker om man läser den vetenskapliga skriften om det här projektet så har den rubriken Fjäll som kultur med ett frågetecken efter sig. Varför då?
1: Ja, Vi, vi satt ju då i projektgruppen vad vi skulle kalla den här skriften. Och vi tänkte att nu ska vi försöka vara lite provokativa. Eh, vi vill ju att folk ska se den här skriften. Och vår tanke är att det är just de här som inte vet att det är kulturmiljö i fjällen som inte tänker på det som ska få upp ögonen. Man pratar ofta om fjällen som en vildmark vilket ju vi i projektgruppen då inte ansluter oss till utan vi hävdar ju då att det är en kulturmiljö, då, ett kulturlandskap. Mm. Uh, och, uh, ja, det är ju intressant att uppmärksamma frågetecknet i alla fall. Då. Ja. Så jag kanske <laughs> och, ja, det kanske blev
0: Ja, kanske inte se, men vad, vad känner du där? I, är, liksom, vad är provokativt med att ställa det som en uh, fråga?
1: Det är väl provokativt, kan jag tänka mig, faktiskt för att man tar för givet på något sätt att fjällen är natur. Punkt. Mm.
0: Om du ska ge dig in i att definiera begreppet kultur i det här sammanhanget som projektledare och som forskare, vad säger du då?
1: Ja, alltså Vi har tittat på kulturmiljön då. och det är som Eva sa här, det kan ju vara allt från byggnader, fornminnen men också spår i och berättelser kring kring landskapet och så vidare så att det, det är liksom en bred definition på vad kultur eller kulturarv eller kulturmiljö är i fjällen
0: mm. Kan du Eva från ur ett länsstyrelse perspektiv ge dig in på att definiera Begreppet kultur eller kulturmiljö det här. Ja, alltså det
3: stämmer ju precis det Ingerd säger då. <coughs> Men just det här att man, man vill ju liksom lägga in ytterligare en dimension just där med berättelsen och historien kring platsen. Så att man får med det, att det inte bara är en fysisk lämning. Det kan också vara traditionell kunskap eh, som är knyter till ja, en speciell miljö också då. Det är också en del av kulturarvet då.
0: Mm. Så, Sandra, du, du hade också begreppet <coughs> kultur med så, i din ja, presentation. Ja, jag
2: kände att jag kanske var lite snäv som bara pratade om samer. För att låt säga då, i det här området Västra Dalen som jag är aktör så har vi ju även jordbrukslandskap. och Vi har ju gamla gruvor och, så, och det är en väldigt stor resande kultur också från kust till kust från... Våran kust runt Sundsvall och ut mot Trondheim. Så att det finns otroligt mycket historia i området som jag upplever att eh, många av våra gäster missar. För man är så inne på själva aktiviteten man ska göra. Och vi som aktörer som levererar de här aktiviteterna. Vi är väldigt dåliga att addera den här kunskapen om vilket kulturellt område man rör sig i. När man är ute och gör det här. Och det... Alltså det ger ju bara så mycket mer eh, känsla för området att ta del av det här eh, som gäst. Mm, Upplevelsen blir ju hundra gånger mycket bättre. Ja, jag förstår.
0: Mm. Eh, vad, det officiella namnet på projektet är ju kulturella ekosystemtjänster i fjälllandskapet. Ingejärd, vad, vad betyder det där?
1: Ja, eh, ekosystemtjänster då kan man säga är... är tjänster som vi får gratis av naturen. Och ett klassiskt exempel för att förklara det är att man pratar om ett exempel från Kina där bina har försvunnit på grund av föreningar. Och man där får pollinera blommorna för hand. Och då kan man ju väldigt lätt räkna ut vad det kostar och om den här tjänsten försvinner. När det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna så pratar de om vad landskapet skapar för förutsättningar för typ av tjänster. Eh, om vi tittar på fjälllandskapet så genererar det kulturella ekosystemtjänster i form av till exempel utsikt och lugn och ro. Eh, det är, kan man säga estetiska och existentiella värden som vi människor har, be har behov av. Eh, det genererar också historiska spår. Till exempel samerna eller andra grupper som har verkat. Och det är ju vårt kulturarv då. Och sen genererar det ju också möjligheter till skidåkning som är rekreation. Så rekreation är också en, en kulturell ekosystemtjänst. Men det intressanta med ekosystemtjänst är att vi kan inte bara titta på de kulturella ekosystemtjänsterna. Och i definitionen så finns det fyra tjänster där den kulturella är en. Eh, övriga är eh, till exempel Bärsvamp och fisk som benämns sörjande tjänster. Nu pratar jag om, om fjällen, viltkött kan det vara också. Eh, naturlig vattenreglering som är de reglerande tjänsterna. Eller jordmolnsbildning som är stödjande tjänster. Men vad man har sett då är i forskning när vi som forskare då granskar tidigare forskning så har man fokuserat väldigt mycket på de tre Försörjande, reglerande och stödjande, som är mer ekologiska ekonomiska. Och eh, jag skulle vilja säga att de kulturella ekosystemtjänsterna har blivit styrmodligt behandlade. Och som forskare definierar man de här kunskapsluckorna och sen söker man då pengar för att kunna göra forskning kring det.
0: Om du Ingejärn ska, ska ge dig in på att beskriva själva forskningen, vad var det, vad var det ni ville ta reda på?
1: Ja, vi, vi, vi valde då att titta på några eh, av de här kulturella ekosystemtjänsterna om de här estetiska existentiella värdena och kulturarv till exempel. Då. Och då gjorde vi så att vi vände oss dels till de som bor i eh, Jämtlands län. Eh, och det var eh, planerat för att eh, vi valde att inte ta med rekreation då i, i vårt projekt. Många tittar ju på just de besökandes... Eh, Ja, idéer eller attityder och så vidare, men vi vill titta på vad vad, gör, vad, vill, vad vill de boende. Så vi skickade ut en, 2013 tror jag det var, skickade vi ut nästan 3000 enkäter till ett slumpvis utvalt eh, bo, antal boende i Jämtlands län. Fördelat proportionellt på de åtta kommuner som finns. Vi fick nästan 900 svar. Och vi ställde frågor som rörde vilka favoritplatser har du i fjällen och sen fick de också bedöma hur de kände sig när de var på fjällen, om de mårde bra, vilka band de hade till fjällen och så vidare. Och sen efter vi hade analyserat den enkäten så gick vi ut och ställde frå liknande frågor till tjänstemän inom kommunal och regional planering mm. framförallt.
0: Och vad var med dessa frågor till de olika grupperna? Vad vill ni veta? Vad
1: vill ni, vill vi vill försvara? veta. Alltså det är så här att även om kulturella ekosystemtjänster som begrepp är styrmodligt behandlat. Så är det ju inte en fråga som inte man vet något om. Jag menar Eva till exempel har ju jättelång erfarenhet av att jobba just med de här frågorna. Som rör kulturmiljö och kulturen. Man kanske inte har just pratat om kulturella ekosystemtjänster tidigare. Eh, så att vi vill titta. Vad görs? Vad tycker de boende är viktigt? Och vad gör man på inom planeringen? och sen gå bakvägen och liksom lyfta fram det här begreppet. Mm. Som så så att få en...
0: de, de boendes och tjänstemännens in... åsikter, åsikter. kan man väl
1: säga kallar det, ja.
0: Va varför är det viktigt?
1: Eh, ja, du menar att få fram deras åsikter? Mm. Alltså det, när det gäller tjänstemän så är det ju inte bara deras åsikt utan det är deras åsikter som tjänstemän. Alltså hur de arbetar, inte som personer. När det gäller de boende så är det ju personens ja, Vi tyckte det var viktigt att se hur uppfattar människan som lever i den här miljön, eh, omvärlden, och... Hur planerar man för det och stämmer det överens? Alltså det är ju jätteintressant att se om planeringen följer vad människor verkligen tycker.
0: Mm. Det här, här har vi ju då representanter för, <hör> ju, för planering och människan som vistas i den här miljön. S Sandra, för dig när du hör det här, Alltså att ta reda mm. på vad ni som vistas och verkar i den här miljön tycker du har för åsikter. Uh, hur känns det? Varför är det här viktigt?
2: Det finns ju en anledning till att jag bor där uppe och det är ju för att jag trivs i det här området, i den här miljön eh, som är otroligt mycket mjukvara som man inte alltid kan sätta fingret på vad det är. Eh, det är ju mycket som har formats under flera härans år. Jag är ju privat så är jag är väldigt lyckligt lottad och väldigt tacksam över att få ta del av till exempel svärfars kunskap och kunnande om Eh, renen och hur man beter sig på fjället och hur man läser väder och sådana saker. Och, eh, det är sånt som jag känner fast igen. Jag har en himla tur här i livet som får ta del av det här. Det, och sen som företagare så skulle jag ju önska att flera av våra besökare fick ta del av mycket av den här kunskapen som finns i området i form av mjukvara. För att det i sin tur ökar också förståelsen till varför vi lever som vi gör uppe i fjällen. Eh, och det tror jag också skulle råda bot på kanske en del konflikter när man har rekreationen i form av låt säga, skidåkning och ställs mot den näring som bedrivs i området, att det kanske inte alltid djur och eh, rekreation pratar samma, samma språk. Så,
0: så hur känner du att den här forskningen kan bidra till att skapa den förståelsen? Eh, det
2: är ju att det sätts på pränt, att på, det finns på papper. Eh, det upplever jag, lever jag väldigt, eh, att vi har ett stort behov av inom besöksnäringen. Att eh, det mjuka värdet finns ju inte alltid på papper och då kan man inte bevisa det heller. Jag skulle önska att det också kom ner till verkstadsnivå, det vill säga att vi som jobbar med det också får möjligheter att ta utvecklare vidare. Mm. Du ska, få, du
0: ska få återkomma till det jag skulle också höra Eva ur ett myndighetsperspektiv? Om du tänker från länsstyrelsens perspektiv, varför är det här viktig forskning?
3: Uh, ja, jag tycker att uh, från början så var det lite här komplicerat tyckte, det här med, med begreppet ekolo, eh, kulturella ekosystemtjänster. Och så. Och vi hade ganska mycket diskussioner kring det. men med resultatet i handen så känns det som att, att vi faktiskt landar, vi kunde liksom hitta någon sorts gemensam plattform vad pratar vi om, vad menar vi egentligen när vi använder det här begreppet då? och det känns oerhört eh, bra att vi faktiskt kunde definiera det på ett bra sätt och på ett förståeligt sätt också. Så att allmänheten kan, kan förstå vad vi, vad vi menar när vi pratar om det här. Då.
0: För, för dig, mm. alltså, vad är det konkret viktiga eh, för dig Eva? Vad, 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 vad är det som kommer ut av den här forskningen?
3: Eh, ja, <coughs> sen är det ju så att vi får ju lite legi legitimitet i och med att man har gjort de här eh, Eh, enkätundersökningarna och frågat eh, medborgarna ute i länet vad de egentligen tycker. Hur ser de på fjälllandskapet? Vad representerar det? Och vad betyder det? Så vi har fått ett litet facit på det. Och det kan vi ju använda Tillämpa i vår verksamhet. Jobbar vi med rätt eller ska vi liksom planera om och lägga, an, lägga upp det på ett annat sätt?
0: Har du redan nu några svar på frågan? Jobbar ni med rätt saker?
3: Eh, ja, det kan vi väl säga att vi gör. Sen finns det väl kanske mycket som man kan, kan ändra på. Det var ju lite spännande att se det här med att Caroline-monumentet var en av de här platserna som... –som eh, kom väldigt högt upp i många frågor som en viktig plats som man besöker.
1: Det är väl typiskt det som är intressant liksom, när man gör den här typen av studier– –att det kom eh, upp för resultat som man inte hade kanske förväntat sig.
0: Så du Eva säger att det är egentligen inte är så konstigt, men ändå blev ni förvånade? Äh,
3: <laughs> för ja, nej, men alltså precis. Det kanske blir lite motsägelsefullt. Men jag tror att vi kanske hade förväntat oss lite annat. Då. Som äh, till exempel? jag mera kring den samiska kulturen och färborkultur och allt sånt här som vi pratar väldigt mycket om och som vi vill värna om. Då. Mm. Ja. Det tycker
2: jag är väldigt intressant det du säger. Vi hade kanske förväntat oss en viss annat utfall. Det där tycker jag är intressant att studera vad vi vill leverera, jag då som egenföretagare inom besöksnäringen i fjällvärlden vad jag tror att mina potentiella gäster vill uppleva mm, mm. medan <coughs>, gästerna i sig kanske efterfrågar någonting helt annat vi hade en eh, destination för tillsammans med Jämtland här i Dalen Turism och några fler destinationer inom Jämtland här i Dalen. vi arrangerade en resa för eh, 14 olika journalister för ett klädmärke förra året eh, det resulterade i att Helax tog upps, togs upp som en av tio vandringar i världen som mm -hmm. man måste göra. Okay. Och det var inte vandringen i sig enbart leden från Ljungdalen upp till Helax utan 50% berodde också på det kulturella värdet mm. om den samiska historien runt omkring. Och det kan jag säga att det var ju en produkt som man kan säga kom ut ur av att vi samarbetade väldigt bra och mycket med uh, Härjedalens Fjällmuseum inför det här besöket. Mm. Så där fick jag ju ett ganska direkt besked på att okej, okay, omvärlden efterfrågar mer av de kulturella ekosystemstjänsterna mm. än vad jag tror. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Så det är den typen av svar som kan vara viktiga för er som verkar i den här? Mm. Ja,
2: jag tror ju att uh, vi måste öppna ögonen mer. Uh, vi är nog så inskränkta på att vi tror att det här och det här ska levereras- i form av vissa aktiviteter i fjällvärlden då, till exempel. Uh -huh. Men vi ser ju också att det finns ett otroligt stort kunskapstörstande också. Mm. Och framför allt om relaterar, relaterar till många av nya svenskar- som inte är födda med den här kulturella ryggsäcken- att man åker till fjällen sommar och vinter. Man åker till sin stuga, man gör det och det. Mm. De ser andra eh, värden i att besöka fjällen- tror jag i mångt och mycket. Mm. Mm.
0: Är det där något, Inge, som, alltså, som du känner är viktigt med forskningen att näringen, företagarna, får den här typen av svar bekräftelse eller får upp ögonen här? Alltså, det här perspektiv? är
1: ju, ett, ett, man ska säga, tillämpad forskning som vi har hållit på med så det är väl jättekul om och, och det är ju det som är målet. och Just i det här projektet så har vi ju valt då att i den här projektgruppen jag jobbar vi har varit två forskare som har lett det här projektet. Jag och min kollega Igor Knäs som är professor i psykologi i Gävle. Så självklart så, svar på din fråga. Det är jättekul då, om. Jag blir jätteglad när jag hör både Eva och Sandra här säga det. Sen måste jag som forskare då... Eh, jag har en viss korrektion här i att visst eh, Marschen slog ut och väldigt mycket just på historiska kännemärken men man pratar även om lokalhistoria industrihistoria och när det gäller de kulturella kännetecknen så pratar man om historiska byggnader, den samiska kulturen och berättelse så det, det är där så alltså, eh, det, det finns ju väldigt mycket i det här men även att den samiska kulturen slog ut väldigt väl i, i den kulturella kännemärken var ju, tyckte vi, intressant också. Eh, en annan sak, om jag får fortsätta, som vi blev väldigt förvånade över, i alla fall jag och Igor då, eh, det var att eh, när då de här boende... 3 boende, fast det var 900 som svarade. De fick då ange sin favoritplats i fjällen. Eh, din personliga favoritplats. Eh, och då var, då var det 86 procent av de svarande som pekade ut 176 personligt viktiga platser. Hälften av de här 176 nämndes bara en enda gång. Och jag kommer ihåg, det är en sån här rolig historia, jag kommer ihåg igår Igor då, som sitter i Gävle ringde mig och sa Det här kan inte vara sant, det är nästan 200 platser som är utmärkta eh, Och sen satt jag och Eva Ljungdahl från Susamisk och identifierade var de här platserna låg då Eh, men, men det tycker jag är jättespännande eh, att de här boende i Jämtlands län, man har alltså sin, verkligen sin egen, man har mutat in sin egen plats.
0: När vi kommer in på det må, måste ju frågan ställas, vad har du själv för relation som forskare till fjäll, fjällen?
1: Som forskare har jag egentligen bara den relationen som jag har haft i det här projektet. Men som privatperson så är jag en väldigt sån här fan av Svenska Fjällen. Jag besökte Svenska Fjällen första gången i 20-årsåldern och blev helt tagen. Jag är professor i naturgeografi och så som sådan måste man liksom se många olika landskap, men det är inget som slår den svenska fjällvärlden.
0: Vad var det som drabbade dig som tog det?
1: Ja, jag, Får jag går tillbaka 300 år till <laughs> eh, Carl von Linné, eh, som då säger: Så snart jag kom på fjällen fick jag liksom nytt liv och var så som en tung börda tagen av mig. Jag tycker det stämmer väldigt bra. I det funkar. En, idag, det det funkar. Jag besöker fjällen speciellt då faktiskt, um, och faktiskt funnestalen och näringen fjäll varje sommar. Så det är man, var höjdpunkten. <laughs> Så det,
0: jag tänkte fråga dig, var, var, har, du någon, har du också någon sån där utbyggande ja, Jag har
1: väl plats? några fjällplatser där. Några då, det är som svårt att välja. Som då. Där, Nej, eller? det gör jag definitivt inte. Men det, det här Arnofjället det tycker jag är väldigt trevligt. Och sen finns det ju, ja det finns många vandringsleder. Och inte bara fjälltoppar som är, är liksom... Trevliga runt omkring där i Funestalen, Tändalen in i Norge och så vidare. Och jag tycker liksom: Det spelar ingen roll om det regnar eller om det är sol. Det är liksom helt fantastiskt. Ändå. Det är där, verkligen så.
0: Det där ja. gamla begreppet: det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Det håller i det här sammanhanget. Ja,
1: Man bryr sig inte liksom <laughs> om det. <laughs> ja,
0: det är väl, jag kan tänka mig Sandra som, som då näringsidkare i området. Det är väl, Perfekt svar från Det Är det sånt du vill höra?
2: Ja, visst är det. det men jag är i full förståelse för det också. Absolut. Det, är ju, det finns ju en anledning till att det är väldigt många unga familjer som flyttar upp till oss. För att man har en önskan om ett visst sätt att leva och det får man ju uppleva i de här fjällen. Det är ju väldigt lättillgängliga fjäll mm. och eh, stor sinnesro inträder när man sätter foten ut och börjar vandra upp över. Vad har
0: du, nu bor du ju här så det kanske är ja. svårt. Men vad, har du någon sån här
2: ja. speciell plats? S speciell plats. Men det är väl kanske mera helhetsupplevelsen. Till exempel under för min del kalvmärkningen. Liksom att sitta där klockan två på natten ute i skogen. Och se hur renarna kommer ner från fjället. För att vi ska märka kalvarna. Och att det är alldeles ljust ute. Och, nej det är helt underbart. Då, då finns inte omvärlden. Det, det behövs i dagens stresshälsan. Ja, verkligen.
0: <laughs> <laughs> Eva, vad, vad har du för relation till fjällvärlden?
3: Äh, ja, jag har ju bott i Jämtland sedan 1978 och kommit söderifrån. Då. Men jag har varit ju förälskad i, i länet då, och fjäll, fjälllandskapet kanske framför allt. Då. Och ja, jag har haft förmånen i mitt jobb att få möta människor på en gård som ligger i väglöst land. Det heter Lilla Jö bygget. Då. Och de här människorna som bor och lever på den här gården är fantastiska och väldigt ödmjuka. Och de lever i samklang med naturen på ett sätt som är unikt idag. Det är kunskaper också hur man lever och använder och brukar naturen i samspel. Eh, naturligtvis med, med människorna så, att, eh, ja, så jag är oerhört eh, glad att jag har fått eh, möta dem
0: här i mitt jobb då. Hörrni, vi har också en fråga från en annan person som är eh, verksam i fjällvärlden Vi lyssnar på den Ja,
3: Ola Hanneryd heter jag och jobbar som chef för Dalens fjällmuseum i Funäsdalen och eh, jag har en fundering eller en fråga som rör just turistnäringens eh, verksamhet i fjälltrakterna eh, som ju har blivit allt mer utvecklad sedan industrialiseringen i slutet av 1800-talet. Och eh, frågan handlar egentligen om turistnäringen eh, skulle kunna ha nytta av begreppet eh, kulturella ekosystemtjänstet på något sätt. Till exempel när det gäller att formulera argumentation kring varför människor ska besöka en plats. Eller också när det gäller att studera eller formulera hotbilden kring de miljöer som man verkar inom.
0: Det är egentligen två frågor där. Om vi börjar med, hur kan turistnäringen ha nytta av begreppet kulturella ekosystemtjänster för att få folk att besöka en, vits, en viss plats? Vad säger du där, Ingegärd?
1: Det vet ju faktiskt inte jag, för det har inte vi undersökt. Men det är väl ett utmärkt nytt forskningsprojekt, tycker jag.
0: Mm, bra, kort svar. Vad säger Sandra? Hur kan bidrar till att få folk att komma till en viss plats?
1: I många av de
2: aktiviteterna man övar i våran fjällvärld kan man ju utöva på flera andra ställen på jorden. Men just våra kulturella ekosystemtjänster som vi har att erbjuda kan ju bara vi addera till de här aktiviteterna. Och det i sig gör ju att resanledningen till oss stärks otroligt mycket.
0: Och, och hur, hur, har den här, hur bidrar den här forskningen då konkret att få folk att som Ola säger, komma hit?
2: Eh, ja, som jag sa tidigare så är det ju att vi får ju ner det här på pränt på papper och vi kan bevisa att det finns ett behov. Och det i sin tur gör att vi kan komma till verkstad med det hela. Mm. Att eh, ja, men då, så då ska vi börja arbeta för att införa det här mer i
3: det, de aktiviteter vi har.
0: Vad säger du där även på Olas? Eh, ja,
3: alltså, jag tänker lite grann på det här också, att det är ju faktiskt ett ä, kulturlandskap vi pratar om. För ofta när man tittar på fjällen så pratar man ju om natur, att det är orörd natur. Och det gäller att liksom sätta på sig andra glasögon när man ska titta på det här landskapet och fånga upp essensen och historierna. Som landskapet kan berätta och det kan man ju använda och utveckla i besöksnäringen tror jag. Precis som du pratar om mm. då. Mycket, mycket mer. Ja. Mm.
0: Han undrar ju också om de kulturella ekosystemtjänsterna kan bidra till, om jag tolkar rätt, att se hoten mot fjällmiljön och därmed också då turistnäringen. Vad, vad säger du Inger? Hur kan forskningen bidra till att ge en bild av henne? Ja, alltså,
1: det, det ligger ju själva begreppet ekosystemtjänster som jag nämnde det här med bina då, som försvinner det förstår man, förstår vad det kostar och det gäller ju då att vara proaktiv och förstå vad händer om utsikten, utblicken den här känslan den här existentiella känslan vi pratar om som det kan vara svårt att definiera om den försvinner i fjällvärlden då, då liksom hotas kanske turismen därför mm. att det är just det de söker. Mm. Så att själva metoden i sig är ju alldeles utmärkt för att, att definiera hotbilder och, var och förebygga hot eller händelser som... Så planerings, säger att man planerar på ett sätt så att man förstör någonting. Det, det är ju hela att en planering handlar ju om att väga olika saker gentemot varandra. Och det här kan vara ett sätt att väga kulturella delar med NEX och de andra delarna i och mm. få ett helhetsperspektiv. Då.
0: Som, som planerare, Eva, vad bidrar det här till att få en bild av? Mot den
3: här ja, alltså jag jobbar kanske inte direkt med planering men det gör man ju ute i kommunerna där man tar fram olika planunderlag. Och då är det ju väldigt viktigt att man kanske inte bygger sönder miljön som alltså man faktiskt har gjort på en del håll och kanter i vårt land. Då, då, då tappar man lite grann av den här unika platsen och identiteten och kanske... Ja, det är som det betyder för de enskilda människorna när man bygger sönder allting för det ja. blir någonting helt annat.
0: Vad finns det för exempel på sönderbyggt?
3: Ja, jag kanske inte ska säga det men, men Åre till exempel är ju en sån by som var en liten fjällby från början som det är väldigt, väldigt lite kvar utav idag. Och det är klart att man måste ju tolerera också att man, man bygger och man utvecklar och förändrar en kulturmiljö. Men man ska göra det varsamt.
0: Men inte det är gjort i Åre menar du?
3: Man kanske kunde ha tagit lite mer hänsyn till, till de världar som finns där. Mm, mm, mm. Det, är, det är ett riksintresse för kulturmiljö. Men vi måste ju faktiskt titta på, på den här beskrivningen och kanske skriva om den. För det, det uttrycket som finns i riksintresset det finns inte kvar längre. Mm. Så att det... men det,
1: jag, jag flicka in där, just att den här typen av metod där man väger olika saker gentemot varandra. Om man inte förstår att kulturmiljön är viktig, då kanske det är andra intressen som, som ligger starkare. Och, och det bästa är ju om man kan väga de sakerna mot varandra och få någonting som är bra för alla. Då. För man kan, det finns ju exempel på just eh, turism där man har, internationellt, där man har byggt platser som man har byggt sönder. Och sen så försvinner turismen.
2: Det är intressant det du säger för att... Jag är lite av den åsikten, eller jag är av den åsikten, att eh, allt är inte till SALU. Nej. Eh, för att vi ska kunna ha en hållbar utveckling av besöksnäringen så måste vi också se till att ja, men, vi kan inte kan utarma vissa kulturella eh, besöksområden och så bara för att det går att tjäna pengar. En hållbar utveckling är att ja, men vi kanske ska minimera besökarantalet. Mm. Så att det är kanske max 10 personer per dag som besöker det här området. Eller så, och inte hundra personer. Mm. För vi människor vi sätter ju våra spår i fjällvärlden. Och jag tänkte på det här att formulera hotbilder kring de miljöer som vi verkar inom. Som Ola beskriver här. Så min tanke är att ja, vi som jobbar och bor och vistas i fjällen då, i det här fallet vi känner till eh, områden vi vet hur vädret fungerar vi har koll på naturen och så bjuder vi in gäster som inte har de här känselspröten ute så att säga utan ja, men man stolpar rätt upp till helags i ett par foppatoffler och vilket resulterar i en fjällräddningsaktion mm. så är det ju liksom alltså det är ju då om man då vad heter det, jobbar med att bevara de här Eh, näringarna och vi som bor där, att se till våra intressen så hjälper vi också för människor som besöker oss som kanske inte har den kunskapen. Mm. Eh, försvinner i det här fallet då fjällräddningen kanske, ja men då kanske vi har ett gäng strandsatta gäster till fjälls som inte alls bli hämtade för det finns inte folk med den kunskapen i vart man åker på fjället i snöstormen för där är en ravin som brukar vara gensnöad men kunskapen är bevarad för man har jobbat för att bevara de här kulturella ekosystemen i området.
0: Mm. Det låter som känns som vi är inne lite grann på kärnan i ja, alltihop att håll alltså att det här ska bidra till en hållbarhet ur ett brett perspektiv. Mm. Ja,
3: precis. Jag skulle vilja flika in där och säga att just det att man, man liksom måste ju behålla kärnan. Eller det, man kan inte liksom bara bygga och allting för då tappar man liksom kärnan i, själen. I, ja, själen mm. i i själva miljöerna. Och då har man tappat tror jag en viktig del i marknadsföringen då, utav den här platsen.
2: Ja, och sen också skälen i... Området där jag är, det är ju också en anledning till att många i min ålder väljer att flytta dit. För man vill ta vara en del av det här och man vill bevara det här sättet att leva och bo i funnisfjällen i det här exemplet. Vad, um,
0: vad skulle ni säga för, när vi är nu in, inne på hotbilden här? Vad, vad går det att definiera? Vad ser ni? Vad är det största hotet mot? kulturen och kulturarvet i miljö i fjällmiljön
2: Det är att vi glömmer bort det Vi är så stressade stressad vardag idag så att det liksom, Kan man inte hitta det på en app i mobilen så finns det inte
3: alltså, ja, Jag ja. håller med dig också Jag tror också det där att man måste lyfta fram det här mycket mer för att det har en väldigt stor potential mm. då. Det...
0: Mm. Vad säger Ingejärn? Känner du ändå att, det är vi, alltså att forskningen och eh, metoden är viktig för att kunna identifiera en hotbild.
1: Ja men som jag sa tidigare att det ligger liksom i konceptet då att man är lite proaktiv och tittar på vilka tjänster som finns och vad, vad ska det... Alltså det finns ju ekosystemtjänster som begrepp är ju någonting som är ganska stort internationellt och det, man har ju då sysslat med ekonomiska beräkningar till exempel på vad, vad kostar det oss. För det är oftast det som politikerna vill höra, alltså vad är kostnaden och så vidare. Det är ju lite svårare när det gäller de här mjuka värdena men man kan ju göra olika typer av värderingar men som sagt, vi har liksom inte gått in på värderingen mm. i själva forskningen utan det lämnar jag med glädje över till. Ja. Ja. <laughs> ja, jag
3: tänkte på en annan sak, vi pratar ju väldigt mycket om det ur, ur, ur ett turistperspektiv men vi ska ju inte glömma bort att det bor ju människor året runt i de här områdena och, och de här värdena är ju oerhört viktiga för själva livsmiljön och livskvaliteten, precis som du säger också då, mm. att människor väljer att flytta till de här områdena och det gör man ju av en speciell anledning då, och då ska mm. vi ju inte bygga under och förstöra allt det som är attraktivt
0: Och samtidigt så, för det ligger väl en, en, en ja det är ju inte helt okomplicerat där, för det ligger ju naturligtvis inte, intresse för Sandra och andra ja. näringshinkare att locka folk också.
3: Just. Och det är den där balansgången som mm. är så svår att hitta tror jag. Jag vet inte vad du säger. Jo, det är absolut.
2: Eh, som sagt, vi kan ju inte leva på vatten och luft Nej. hur länge utan tyvärr är ju dagens samhälle uppbyggt på att man tjänar pengar och kan betala sina räkningar. Eh, tyvärr. Ja, ja, tyvärr. Alltså för som sagt, jag har möjligheten att ha mina hästar hos ett äldre par. Och mannen i familjen där är ju över 80 år. Och nu när vi skulle till att slå hö och det var väldigt dålig sommar så sa han bara, lung, Sandra, lugn. Du vet, 50 år sedan var det samma typ av väder. Det här går i cykler, det har jag skrivit ner i min dagbok.
0: Hans kunskap där, som det här han skriver mm. ner, det är hans erfarenhet. Är det en definition av det här med kultur? Den som ja, det är ju han
3: traditionell kunskap vi pratar mm. om då. Mm. Alltså kunskap. Men inte bidrar
0: inte den till just kulturen? Jo, mm. oh,
3: absolut, mm. i allra högsta grad. Mm.
2: Det var så intressant för han kom med sin kunskap som han den erfarenheten. Jag gick efter SMH:s jordbrukarapp, stämde ju inte för fem öre. Men hans kunskap om att det kommer bli regn i sommar, skatorna bygger bo inne, stämde klockrent. Jag tror att det kulturella ekosystemet, det ger oss en möjlighet till att vara mer närvarande i aktiviteten och uppmanar oss också till eftertanke om platsaktivitet och historia. Och det där är mycket
0: viktigt för
2: mm. vår fortsättning. Mm.
0: Inga, om man, om man tittar då på forskning och resultaten. Mm. Går det att, att, att säga, peka ut, det här är det viktigaste vi kommer ja, fram kan till? Man
1: vill jag, jag vill bara liksom flika in att nu pratar vi ganska mycket om turism och jag förstår att det är en viktig näring och du jobbar med det och så. Men vi har ju alltså inte studerat Nej. turister. Men jag kan tycka att det kan vara intressant nästa steg då. Vad vi har tittat på är de boende som Eva säger och, och de tycker jag också är väldigt viktiga eller viktigaste egentligen för det är de som utgör förutsättningen mm turismen om man säger så. Det viktigaste resultatet i den här studien skulle jag vilja säga att vi har varit möjligt för oss att väldigt på ett statistiskt ställa sambandet mellan välbefinnande och plats. Så att de boende fick ju då peka ut sina favoritplatser och så frågar vi dem fråga om vilka, hur de kände sig när de var där och vad de hade förband alltså det här var ju psykologi då, så det är ju inte bara vilka frågor som helst utan följer ett visst mönster och eh, vi kunde då vi kan alltså nu visa då att det är ett, ett väldigt starkt samband mellan den plats du befinner dig din favoritplats och det välbefinnande du känner dig och eh, det här är ju då ett bidrag inom vårt projekt bidrar då med den här kunskapen eh, och det intressanta är ju då att om andra forskningsprojekt också gör det så, så får man en ökad tyngd i det här sambandet och det är också någonting som man på FN-nivå har uppmärksammat när man tog fram, de tog fram det här eh, metoden eh, att man ser ett samband mellan välbefinnande och ekosystemtjänster så att det är vi väldigt, väldigt nöjda med faktiskt. Att vi kunde få fram det.
0: Hur känner du Eva att, att från myndighetshåll. Hur har planeringen. Hur kan det här bidra konkret till det? Äh, ja
3: eftersom det pågår ju arbete med, med ut i kommunerna. Och tar fram sådana här kulturmiljöprogram. Då, och då kan ju faktiskt det här vara viktig, viktigt att lyfta det här. Så att man får med kulturmiljöerna. Och lyfta dem i planarbetet då, på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Sen är det ju så att vi har ju åtta kommuner och de har små resurser. De är ganska begränsade då, så att man kan inte ha jättestora förväntningar. Men man kan, kan liksom ha, ha med det här i sitt planeringsunderlag på ett annat sätt i fortsättningen. Då. Sen tycker jag då för, för mig personligen som jobbar på Länsstyrelsen så har ju den här forskningen ett jättebra... Eller tillfört eh, bra kunskap. För, som jag sa kanske tidigare också. Just där utifrån att, att vi får lite bekräftat att vi jobbar med rätt saker.
0: Mm. Men när du säger planeringsunderlag. Vad ha handlar det om det vi var inne på tidigare? Att man till exempel... Ska, ja, hur man ska bygga ja, planera. och vårda varsamt och bygga varsamt ja, och, och inte precis, bygga sönder. Hur
3: man bygger, hur man utformar nybyggnationer. Och.
0: Inger, de, de viktigaste svaren du fick från tjänstemanna håll, vad, vad kan du se där?
1: Ja, alltså vad som är intressant tycker jag från tjänstemännen sida det är att man, man så tydligt poängterar att man alltid har pratat om utsikt, utblickar och de stora värdena i fällen och att det faktiskt har en, en viktig betydelse och man till exempel titta på planeringen av bostäder och så, då är det ett väldigt viktigt incitament. Utsikt mot fjäll och sjö, det är det folk vill ha och då kan du gärna se ett ekonomiskt värde. Så där har du ju en kulturell ekosystemtjänst som redan är värderad och som värderas högt. Och att man också har en lång tradition i Jämtlands län av att titta på det. Eh, när det gäller de här frågorna om, om att eh, jämföra med boendeenkäten där man ändå mår bra av i fjällen så är det ju något som tjänstemännen är väl förtrogna med om man pratar om att de boende har hemmafjäll och det stämmer ju väl med det här som vi såg att det var så många som hade sin egen plats i fjällen eh, och man pratar väldigt mycket om byggnader, fornminnen och så vidare Däremot så när man pratar med tjänstemännen så är de lite mer tveksamma till eller säger att de inte riktigt har tid att jobba med berättelser eh, om platser till exempel och, och identitet och, och kollektivt minne och de här liksom väldigt mjuka frågorna. som De har inte um, riktigt tid. alltså Tid är väl inte kanske utan man kan väl säga att de... De säger att de önskar att de hade mer tid och hade mer möjlighet att titta på de här frågorna. Om det beror på att de saknar kunskap eller om de har kunskap men verkligen inte har tid, det, det kan inte jag riktigt bedöma. För de, jag har inte ställt den liksom, analysen av deras... Ska vi ha den med Ja, jag tänker Eva kanske har någon. Sådan. Ja,
3: alltså, nu kan jag ju svara utifrån ett länsstyrelseperspektiv. Då. Och vi eh, jobbar ju faktiskt med de här mjuka frågorna ganska mycket. Vi har haft sådana här stora nationella satsningar där man har jobbat med något som heter Kaleidoskop och där man har försökt lyfta nya berättelser i nya perspektiv. Och så, så jag tycker att man faktiskt har blivit mycket mycket bättre de senaste åren på att göra det. Men det finns säkert mycket mer att jobba vidare. Men det är ju ur ett länsstyrelse perspektiv mm. mm. och det ser helt annorlunda ut för tjänstemännen på kommunerna. Ja. För dels har de ju inte... Eh, kulturmiljö, de är inte utbildade inom kulturmiljösektorn och har en annan bakgrund så att de har inte har inte den kunskapen kanske riktigt heller nej, att se. Det här,
1: att, eh. alltså, jag uppfattar det som att de här berättelser, identitet och de, de frågorna de har ju, och, och landskapet som helhet det har ju växt genom till exempel Europeiska landskapskommissionen som har varit ett arbete som har bedrivits och så förankrat i länsstyrelserna och så. Och jag kände när jag vi intervjuade tjänstemän att de är väl medvetna om att de här sakerna är viktiga. Eh, jag måste säga det också att i, när det gäller så små kommuner som det gör i Jämtlands län där man kanske... Förutom Östersund och ligger på runt 10 000 invånare. Då har ju tjänstemännen en ganska tuff situation. Mm. Och det är ju många, många frågor man måste ta hänsyn till. Som man enligt lag är tvungen ja. att ta hänsyn till. Och, och då är det ju tyvärr så att kulturmiljön är en liten del ja. av det. Så, eh, så. Men jag tyckte... Vi, vi, vi gjorde så när vi intervjuade tjänstemännen att vi bad dem plocka fram ett projekt eller en plan eller något sånt som vi kunde sitta och diskutera runt och som var ett bra exempel där kulturmiljö var med eller ett dåligt exempel. Och vi har sett exempel på många sådana fall där man verkligen har tittat till, till sig berättelse till exempel. Men också i många fall där man inte har gjort det men man hela tiden uttrycker att man skulle vilja göra det då.
2: Uh, jag sätter och tänker här att uh, kanske den psykiska ohälsan som uh, finns i dagens läge och som kanske kryper neråt i åldrarna uh, är sprunget ur en avsaknad av kulturarv och identitet. Mm. Så alltså det vi är så stressade så att vi missar vart vi ska stå helt enkelt med båda fötterna jordade så i här i livet.
0: förlängning så skulle du kunna H hävda att den här forskningen bidrar till att vi mår bra. Syf ja. alltså bättre Det... psykisk hälsa.
2: Ja, men nu när vi sitter och pratar här så kommer ju en bild upp framför mig när jag var och sprang på fjället klockan elva en kväll. Alltså, och jag behövde inte göra någon större uppoffring mer än att sätta mig i bilen 10 minuter till att ha möjligheten att vistas på fjället i två timmar. Um, jag tror ju Starkt på att vi måste jobba mer för att plocka fram vilka vär vi och
0: vad
1: vi är grundade i. Har,
0: har ni tänkt så? Ja, men absolut. Det alltså, ligger bättre, i, att det ska må i, bättre?
1: Ja, men det är ju jag säger det, ett starkt samband mellan välbefinnande plats och mm. identitet. Och, och det, där vår forskning går ju helt i linje med internationell forskning som visar det att landskapets kulturella och historiska dimensioner skapar just en känsla av kontinuitet som relaterar till identiteten, vem du är. Och hur du mår alltså, och där i förlängningen din hälsa. Så att, eh, det hänger i samman väldigt starkt.
0: Nu är det här avslut ett avslutat eh, forskningsprojekt. Om, om vi tittar lite framåt. Ser det en förlängning. Du har pratat Sandra om verkstad. Det måste vi verkstad. Vad är det för verkstad du vill se?
2: Ja men som <coughs> eh, Eva säger här. Att eh, Länsstyrelsen har sina möjligheter och... Eh, Kommunen kanske inte har fullt lika stora möjligheter och kommunen är ju de då som ska jobba med befolkningen på plats och liksom svara upp mot våran efterfrågan och det. Eh, jag skulle ju önska att det blir en verkstad mellan eh, kommunen och eh, vi ortsbefolkning som bor där och att vi gemensamt jobbar, att vi är lyhörda mot varandra och jobbar för att lyfta det här mer och, så att det blir starkare i området, att vi känner att ja men... Det här är ju den miljön jag vill fortsätta leva i. Och vi vårdar den väl. Men finns inte pengarna så är det ju svårt för kommunen att ta till sig det. För jag förstår att kommunerna har ju... Vad säger man? Eldar att släcka som måste släckas på en gång. och Då, ja, då kommer det här i andra tredje hand. För att det är inte något som är kritiskt just här och nu. Men i det långa loppet så kommer att kanske utarma våran fjällvärd för att man tappar det innehållsrika värdet av att bo där uppe.
0: Hur ser du Eva på det här samarbetet och, och med, liksom, konkreta verkstaden? Som eh, nej, jag
3: tror också på det här med goda exempel. Att lyfta liksom, goda exempel och kanske eh, kanske ha något projekt där man gör någon sorts eh, pilotstudie också där man tittar. Man kanske skulle kunna titta och jobba med det här. I, I något område för att lyfta de här frågorna. Det är kanske är något. Alltså det här med, med dialog med medborgare. Och mm. ha hela kedjan ifrån eh, regional. Alltså länsstyrelse, kommunal och sen så gentemot medborgarna. Kanske ha något litet pilot, pilotprojekt. Ja,
2: projekt är jag lära. <laughs> men verkligheten, vi vet ju att det är det här vi vill. Eh, ge oss pengarna så vi kan börja göra verkstav <laughs> det här. Ja, och liksom.
3: Men då är ju projektmedel en, en ja. lösning många ja. gånger tyvärr. Ja. Och projekt har ju slut. Så ja det, det gör ju
2: det men projekten ska ju också innan man startar dem så ska man ju se landningen och att eh, det här ska vara leva av sig själv när det är över också. Ja, precis, så det är ju precis. grundstommen.
1: Ja. Som forskare är det ens uppgift att, att liksom, det ligger i min tjänstgöringsplan att söka medel för nya forskningsprojekt och självklart finns det saker att gå vidare på. Eh, när det gäller fjälllandskapet så nämnde ju Ola det här med eh, turism och vi har kommit upp flera mm. gånger det tycker jag har låtit jätteintressant eh, för övrigt så finns det ju liksom fler alltså vi behöver testa det här i andra miljöer kanske men också ja, gå vidare i vad, vad är kulturella ekosystem hur används det på Länsstyrelsen till exempel och så vidare men eh, ja Ge mig lite pengar så ska jag komma med nya idéer ja,
0: med pengarna. Ja, men bra, men uh, om vi återvänder avslutningsvis till det vi startade med, nämligen frågan fjällen som kultur frågetecken. Det kanske slår in öppna dörrar nu, men är fjälllandskapet kultur? Kan du rätta ut frågetecknet? Ja, alltså
1: vi, vi har ju lagt upp den här skriften på det sättet- så att i slutsatsen så, så skriver vi inledningsvis ställde vi oss den här frågan då. Och utifrån våra resultat så är svaret ja. Fjäll är kultur. Och det var väl kanske något vi visste från början- men jag menar, jag tror mycket på, du pratar om goda exempel- jag känner det är jättebra att hålla dialogen levande kring de här frågorna. Ett forskningsprojekt som det här kan hjälpa till att hålla dialogen. Där. Men sen behöver man ju fortsätta prata om det då.
0: Sandra, är fjällkultur? Absolut. Eva?
1: Ja,
3: det är ju självklart.
1: Det är ju
0: självklart. är en Dumb fråga. <laughs> ja, precis. <laughs> Men då kan vi sätta, då skulle man väl kunna sätta ett utropstecken där? Ja,
1: och det gjorde vi faktiskt också. I här i skriften. Ja. Besluta, sista fjärde kultur. Jag skulle också säga det att eh, vi, vår egen slutsats då är då att eh, som forskare uttrycker vi oss lite försiktigt men våra resultat indikerar då tydligt att ekosystemtjänster som begreppsram och metod kan ge ett stöd i eh, den här integrationen mellan natur och kultur. Alltså i det som ni jobbar med på då, som ni redan är bra på. Men det kanske finns andra länsstyrelser som inte är lika duktiga och så vidare. Mm. Ja,
3: och sen så är det ju faktiskt, ni har bedrivit forskning på ja. det här, Och det är det som är så oerhört värdefullt för oss mm. på en statlig myndighet, att mm. vi har forskning på det mm.
0: Tack alla tre för detta samtal. Tack. Forskningen
1: för storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på www.storslagnafjall.se och där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.